0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Opět vám děkuji za všechny milé zprávy a ohlasy. Nejvíc mě dělá radost, když mi píšete, že vám dávám do souvislostí to, co jste se naučili jenom tak letmo ve škole, třeba, a že konečně jako chápete, proč se stalo to a to. A tak, tak to si myslím, že je jako na tom to nejdůležitější. Um, ještě jedna technická poznámka. Chtěla jsem, aby podcast byl i na platformě U Radio Talk. A teď už je teda na Google, Spotify a Apple podcastech. No a na tom U Radio Talk jsem to nahrála, respektive prostě, no, prostě jsem to tam jako zveřejnila úplně stejně jako na všech ostatních a teď jsem zjistila, že tam ten podcast je, ale nejsou tam žádné epizody. Tak jsem psala na podporu tady tyhle tý, platformy, ať mi nějak s tím pomůžou a napsala jsem dobrý den Uh, já jsem tenhle a tenhle, potřebuju po vás, abyste mi to nějak opravili. Můj podcast se jmenuje příběh, který se opravdu stal. Děkuji. A přišla mi odpověď. Dobrý den, jak se jmenuje ten podcast? Tak si myslím, že to bude ještě trošku na dlouhý lokte s nima, ale třeba se to jednou podaří. Tak snad doufám, že to neva a že to posloucháte na těch všech ostatních. Já samozřejmě bedlivě sleduji jenom každý den žebříček poslouchanosti, poslechovosti, poslechovosti podcastů a velmi si vážím toho, že už jsem docela vysoko, la la la, Pomáháme k tomu nejen Fifine, skrz který tady mluvím, ale i pandička, která právě teďka ťapinka, vy všichni, co jste potom toužili, si to můžete užít a kdo by chtěl slyšet cirkulárku, tak myslím, že ve čtvrtek se zadaří. Dneska bez cirkulárky, tak snad to nevadí a rovnou se na to vrhneme, dneska toho je zase hromada. A protože jsem tady slibovala, že se budu víc věnovat okolnostem smrti Jana Masaryka, tak jdu na to, i když to znamená, že se časově trošku vrátíme pár let zpátky, to znamená do roku 1948, pak zase skočíme dopředu do roku 1953 a pak si ještě něco povíme o Juliu Fučíkovi. Tak jo, um, Jan Masaryk, neboli tak Jan Garik Masaryk, se narodil 14. září 1886 na Královských Vinohradech. Byl to československý diplomat a politik, syn prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka samozřejmě. Uh, mimochodem, to jsem tady někde zmiňovala v nějakém tom minulém podcastu, že Charlotte uh, Garik, vlastně maminka Jana Masaryka, manželka TGM, byla přímou, uh, a to pozor, teďkon, jo, potomkyní, uh, i těch prvních, osy, uh, no, prvních lidí, co přijeli do Ameriky na Mayflower v roce nějakým 1600, asi nevím kolik. To byly ty otcové zakladatelé, že co potom jim děkují, Američani dně díku zdání, protože ty jejich uh, potomci jsou všichni zapsaní, normálně vedený prostě v těch všech rodokmenech a tak, tak Charlotte byla jednou z nich, pak mě dost vyvedlo z míry, že existuje slovo potomkyně. Já nevím, jestli jsem to někdy v životě slyšela nebo použila, ale nejdřív právě se ho chtěla říct, že byla potomek. Pak jsem si říkala, ne, dopředěla jsem feministka, musím používat uh, jako ženskou verzi. A pak jsem si říkala, jaká je ženská verze od potomka. Potomkyně, potomnice. No a pak jsem si to normálně i radši googlela a je to opravdu potomkyně. A došlo vám někdy, nebo takhle, kolik let vám bylo, když vám došlo, že slovo potomek? Vychází ze slova potom. <laughs> Jakože, že jo, byl potom. Potom, předtím, chápete? Neuvěřitelný. Tak, jdeme na Masarika. Uh, byl to vyslanec v Londýně mezi lety 25 až 38, minister zahraničí v londýnské exilové vládě. a V první a v druhé vládě Zdeňka Firlingra a pak v první vládě Klementa Gottwalda. V roce 1944 a 1945 zastával i posty ministra národní obrany a ministra financí. Takže Jan Masaryk byl superminister dvou ministerstv v Biforyt o Havlíčku a Hamáčku. Tak, po válce se smířil s orientací Československa na Sovětský svaz, ale smířoval se těžce. Nelíbilo se mu to samozřejmě na druhou stranu, ono nebylo moc na výběr, protože tak tam byly západní spojenci, který nás zradili v Mnichově, že jo, a pak tam bylo Německo, se kterým jsme taky neměli úplně dobré zkušenosti. Takže Sovětě byla taková jasná volba. 21. března 1945 v rozhovoru s Klementem Gottwaldem, teda Masaryk, vyjádřil lojalitu a ochotu přizpůsobit zahraniční politiku té politice toho Sovětského svazu. A 30. července 1945 se potom definitivně vrátil z exilu do Prahy. A zůstal teda potom ministrem zahraničí i ve všech třech poválečných vládách ty národní fronty, o tom jsem mluvila už minule, co je národní front a tak. No, uh, fungoval jako takový trošku most mezi východem a západem a on věřil, že, to, že ten sovětský svaz projde nějakou demokratizací což se teda opravdu nestalo, byl hodně zklamaný těma jejich poželevkama, které byly hodně nekompromisní a projevilo se to hlavně v červenci 1947, kdy Stalin řekl, že teda rozhodně Československo se nebude jakkoliv účastnit Maršlova plánu. Maršlův plán, to jsem taky už řešila, to byl ten nějaký plán hospodářský pomoci USA vlastně zemím po druhý světové válce. Znamenalo by to být zavázaný západu a to jako neexistovalo. Takže Masaryk potom po návratu z Moskvy v červenci 1947 měl údajně říct, do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův v pohůnek. Nicméně teda z úřadu jako neodstoupil, jo? Ono zase, hele, odsaď, pocaď. <laughs> um, mimochodem viděli jste film Masaryk, já k němu mám takový, teda, takhle, uh, on se nomenul asi, jmenoval se Masaryk, hrál tam Karel Roden. Uh, já jsem to viděla a jako film mi to přišlo pěkný, ale moc jsem nepochopila, proč. Tam třeba jsou věci, kterých se jako vůbec nestaly. Tam je dlouhá část o tom, kdy on byl v nějakém sanatoriu, ale jako takhle to tam prostě, takhle to ve skutečnosti vůbec nebylo. A já jako nechápu, proč někdo točí životopisný film, kde si vymýšlí věci. Tak to pak nemusí být životopisný film. A může to být prostě jenom film, a nemusí se to mít Masaryk, a může se to jmenovat prostě Novák, jo? Rozumíte, jak to myslím? No. To jen tak, ale jako Karel Roden a, a tak. Um, každopádně teda doopravdický Masaryk se snažil být uh, lojální k Benešovi i ke Gottwaldovi, takže se postupně dostával do dost neřešitelný situace. A uh, Pak ještě taky je zajímavý, že byl jeden ze tří ministrů, uh, kterým byli v roce 47 v září poslaný poštou krabičky s výbušninou. Tomu se říká takzvaná krčmaňská aféra. A to teda jako přežil za prvý a za druhý, neměl pocit, že mu někdo naznačuje, možná by Honzo jako měl někam odejít. No a ani v únoru 48 potom nepodal demisi, jako spousta jeho kolegů, vlastně jako na protest tomu, co předváděli komunisti, no a pak to vlastně celý vyvrcholilo tím převratem a vítězným únorem, o tom jsem taky mluvila už minule. No, tak vlastně teda 10. března, což bylo dejme tomu dva týdny po tom vítězném únoru, byl Jan Masaryk nalezen mrtev na zemi pod vlastně bytem v černickém paláci, pod oknem svého bytu v černickém paláci. A já se do teďka vrhnout na to, jak to do detailu jako celý bylo. To umrtí bylo předmětem pěti vyšetřování celkem, nejdřív v roce 48, pak 68, pak 93, 2001 a to poslední skončilo teprve před v podstatě měsícem v březnu 2021. A dá se říct, že závěr z všech těch vyšetřování je, nevíme, nevíme, jestli to byla vražda, nebo to byla sebevražda, anebo to byla neštěstná náhoda. No, jako, no, tak... Um, ten Masaryk měl ještě před smrtí zřejmě těsně před smrtí v úmyslu nakonec vrátit se do exilu. Protože se chvíli před tím 10. březnem sešel s Edvardem Benešem a tam vlastně spolumluvili jako úplně o samotě a Masaryk údajně potom vyšel ven, měl jako radost, když to Beneš byl zasmušilý a vypadalo to, že Beneš mu jako povolil vrátit se do toho exilu. A Což teda mimochodem jako dost potom uh, ne, nedává smysl, že by tady to si jako u pana Beneše vymrčel a pak se šel zabít, že jo, to vůbec nedává smysl. No, uh, takže co se dělo ještě těsně před tou jeho smrtí 7. března 48 se zúčastnil velké přehlídky sokolů na staroměstském náměstí, prosím vás tím slovem sokolů, myslím uh, jako lidi, jo, ne, ne jako ptáky, <laughs> O Sokolu bych taky potom někdy mohla mluvit. Ten večer ještě jel na hrob svýho otce, protože TGM měl v ten den nedožitý 98. narozeniny. 8. března potom byl na vzpomínkovém večeru Národního divadla a 9. března byl ještě přítomen při audienci nového polského velvyslance v Benešově Vile. Tam právě se s Benešem někam spolu zašili a mluvili o tom, že Masaryk chce zpátky do exilu. Pak se vrátil do svýho bytu v Černínském paláci v Praze, aby si připravil projev. V pět hodin odpoledne přivedl doktor Jiří Špaček první v tajemník návštěvu doktora Kavana z Londýnského velvyslanectví a ten se tam držel na 20 minut. Uh, ministra Masaryka mimochodem potěšilo sdělení toho pana Kavana, že západní žurnalisti vidí jako v tom Masarykovi uh, takovou, takový jediný náznak udržení demokracie v Československu. Že je takový, jako, taková poslední poslední záchrana, což taky pak nedává smysl, že by si řekl, ha, tak ty jo, já to tady celý držím a pak se šel zabít. Jeho komorník Bohumil Příhoda mu pak přinesl před 8. hodinu večeři, kterou snědl. Bohužel nevím, co k té večeři měl, jinak to tady mám velice, velice konkrétně popsaný. Pak přinesl dvě lahve minerálky a jednu lahve piva. Ráno bylo všem vypito, prosím vás. A pak mu otevřel velký okno v ložnici, který byl taky do rána otevřený. No a k tomu ještě přibylo pak otevřený nízký okno v koupelně, což bylo to okno, kterým nějakým způsobem se Masaryk dostal do vzduchu a na zem. E, Masaryk mu právě na dobrou noc řekl: Tak příhodo, zítra ráno v půl deváté. Děkuju a dobrou noc. No. Um, pak měla přijít ještě jedna návštěva a to teda nepřišla a ministr pracoval na projevu v bytě sám stěžoval si údajně na špatných spaní a poslední týden jakože prej moc nespal a na doporučení svého doktora uh, vlastně měl potom toho 10. března odjet na 14-denní léčebnou kůru někam do lázní tak nad ránem 10. března byl tedy Jan Masaryk nalezen mrtev pod oknem koupelny svého bytu v Černínském paláci ve směru do nádvoří. V té koupelně byl nepořádek, nad radiátorem teda bylo to otevřené okno a rozházený poštář z ložnice a jeden z těch polštářů byl přímo ve vaně. To okno v ložnici zůstalo otevřené. A teď samozřejmě teda jsou celkem tři teorie, jo, buď to byla vražda, nebo to byla sebevražda, nebo to byl nějaký, nějaká nešťastná náhoda, buď že si tam sednul, aby si zakouřil a spadnul, anebo že se pokoušel po se se někomu utíct a spadnul. Um, Zajímavé je, že v ten den, uh, protože uh, hned vlastně ve dvě odpoledne, ještě než vůbec byly jasné výsledky pitvy, tak už jeden z komunistických poslanců uh, vystoupil s projevem o tom, že Maserek byl hrozně v depresi a že je to smutný, že se zabil. A na protest proti tomuhle tomu, se vzdala svého poslednického mandátu doktorka Milada Horáková. Tak, taková zajímavost. Um, pohřeb Masaryka 13. března byl celonárodní tichou manifestací. Byl dlouhý, průvod v Loretánské ulici a normálně tam bylo celkem čtvrt milionu truchlících občanů. A ten prezident, pardon, minister byl uložený v rakvi a lidi začali spekulovat, protože on měl za pravým uchem kytičku sněženek. A lidi si začali špytat, že to má zakryt nějakou střelnou ránu. Ale jeden z pěti účastníků Masarekovy pitvy, Antonín Sum, um, řekl ještě v roce 98, že tu kytičku mu tam dal já a žádná střelná rána to nebyla. No, uh, tak začalo vyšetřování. Mm, samozřejmě, že ten jeho skon tak jako zaskočil celou tu únorovou moc Uh, protože ta potřebovala rychle národu vysvětlit, co se stalo, že jo? a rozhodně nechtěli být za vrahy. A potřebovali to vysvětlit rychle a přijatelně. Takže tomu moc nepřispěl právě ten, ten uh, nosek, který v tom parlamentu uh, řekl, že Masaryk se prostě zabil a že byl chudák v depresi. No, uh, tak první vyšetřovatel kauzy byl doktor Zdeněk Borkovec který mu to jako předělili. Nicméně on měl bohužel špatný v jako špatný kádrovej profil, protože jeho bratr byl s dalšíma pár lidma, byli odsouzený v souvislosti s přípravou nějakého protikomunistického povstání, takže v ten moment mu to samozřejmě hnedka sebrali a dali to STB a policejní lékař, doktor Jaromír Teplý, ten provedl o ostatků a ten potom zemřel zakrátko za nevyjasněných okolností. Jo? Údajná sebevražda, tak určitě. 12. března vydalo Ministerstvo vnitro zprávu o končení vyšetření na základě ohledání a pitvy. A stručně informuje teda o tom, že ten jeho lékař, ten Oskar Klinger, který mu i předepisoval třeba léky na spaní a tak, tak řekl, že měl jako zdravotní potíže, nechutenství a že se mu střídaly euforie a deprese. Takže na základě tohohle oni prostě řekli, že v noci z 9. na 10. března z nezjištěných příčin Masaryk odešel do koupelny, otevřel okno a vyskočil na nádvoří. No, jenomže... Uh... To jako samozřejmě nemohlo jen tak zůstat, protože tam bylo spousta důkazů, který mluvili proti. Všichni jsme prostě viděli kriminálku Las Vegas jako, a víme moc dobře, jak takovéhle věci fungují. V letech 68 až 69 se to znovu obnovilo to vyšetřování, respektive teda 5. dubna 68 se to otevřelo. A ono se tomu věnovala tehdy dost velká pozornost, média o tom hodně psali. Dokonce v televizi byl několika seriál na pomoc generální prokuratuře, se to jmenovalo, a byla tam i kauze Masaryk. Jenomže, um, bohužel, tohle celé skončilo ve chvíli, kdy se mi na 20. srpna vtrhly uh, sovětský tanky a začala normalizace a v rámci toho potom 10. listopadu ten případ jako odložili, že jo? protože se samozřejmě nehodilo, aby teď najednou někdo zjistil, že tady nějaký tyhle agenti KGB nebo prostě někdo v roce 48 toho Masaryka z toho okna vystrčili. No, eh, takže se tam ignorovalo prostě spousta těch skutečností, které už byly doložený. A ty skutečnosti byly, On, prosím vás, z toho okna vypad zády napřed. Takže když byste, já nevím, si stoupili prostě na parapet nebo na římsu okna, tak byste jako neskákali popředu, ale otočili byste se zády a skočili byste jako po zádech, což je podle mě blbost, proč by to kdokoliv dělal, nebo tak jako jasně, proč by kdokoliv vůbec jako skákal z okna. No, nebudeme se se do toho motat, ale rozumíte, co tím myslím, je to prostě divný, že ho našli jako na zádech. Teď. Taky se tam na rámu okna našli nějaký rezidua, pardon za nechutnosti, stolice. k tomu se ještě dostanu, pak tam byly různý nedopalky cigaret uh, v té v koupelně, uh, jako různých cigaret i těch, co on nikdy nekouřil. A uh, taky šlo o to, že to okno bylo široký jenom metr a nebylo vůbec jako udělaný k tomu, aby se tam někdo pohodlně jako na něj sednul a pokuřoval. Navíc jako v té době, pardon, ale v té době se kouřilo všude, v té době se kouřilo prostě v nemocnici, v té době se kouřilo v tramvaji, pomalu podle mě se kouřilo i při porodu prostě a uh, proč by někdo na schvál chodil jako do koupelny, otevřít okno a kouřit ven, jako vůbec nemusel. Že jo? Uh, no, uh, úřední šetření uh, kategoricky odmítám vraždu. A opírá se o řadu přejmenším sporných důkazů, což byly závěry, ohledání, pitevní protokol, vyšetření žaludku, ohledání Masarykova bytu a jeho vchodu, přístup do Černínského paláce. A všechno je to nesprávně interpretované a zavádějící. Takže prostě vidět, že i když ta atmosféra v tom roce 68 před tím srpnem byla docela uvolněná, tak stejně furt to tady všechno drželi pevnou rukou, jo, jestli mi rozumíte. Pak teda se k tomu vrátili znova v roce 93. a vyšetřováním generální prokuratura pověřila úřad dokumentace a vyšetřování zločinů, komunismu, konkrétně Jana Havla, uh, shoda jmen podle mě čistě náhodná. No, a ten uh, teda vyhodnotil, že se Masaryk dostal z okna se sunutím pobřiše, protože on, on měl na břiše nějaké um, ty jako odřeniny, které prostě vypovídaly o tom, že s, jako na tom, na týřím se uh, stál a pak prostě. Jakoby z ní nějakým způsobem padel a vodřel si břicho. Pořím se ustupoval doleva do vzdálenosti 1,3 až 2 metry od okraje okna, přičemž se přitržoval zdi. Mimochodem zanech tam a potom měl kousky omítky. Z nějakého důvodu ztratil rovnováhu a zřítil se na dlažbu nádvoří. Vyšetřovatel z těla na dlažbě nádvoří na místě dopadu odvodil, že do vzdálenosti těla 2,9 metru odezdi zdi pod oknem a 13 metrů od postranní zdi nemohlo dojít v sebevražedném úmyslu. Tělo živého či mrtvého masarika lze do této vzdálenosti v daném úlu vyhodit. Takže oni prostě do něj museli nějakým způsobem strčit nebo ho fakt jako hodit, aby prostě ležel tak daleko od té zdi, té budovy. Protože když prostě vyskočíte z okna, tak letíte rovnou dolů. Ne, že jako vyskočíte dva metry do vzduchu před a pak to provpadáte. To je blbost. Uh, Navíc, takže takhle, prostě vypadá to, že nebo tehdy jako řekli, že ty scénáře sebe vraždy nebo nějakého náhodného pádu se tím zase jevily jako nepravděpodobný. Důležitý pak bylo jedno svědectví Zdeňka Lustika, který říkal, že v ten večer, nebo tu noc, před tou tou smrtí měla nějaká pětice mužů provádět v jeho bytě nezákonnou domovní prohlídku za účelem pátrání po kompromitujících materiálech. On s nimi odmítnul komunikovat a v zoufalství měl uniknout oknem právě koupelny na Římsu a tam se neudržel a spadl dolů. Takže to by zase značilo, že nějaký český komunisti ho pronásledovali a Tohle byl jako důsledek. Pak teda byla čtvrtá etapa vyšetřování. Ta probíhala v letech 2001 až 2003. A vyšetřováním byl pověřen major Ilia Pravda. Ten si na pomoc zavolal profesora Jiřího Štrauze. A ten vlastně v tom posudku se snažil na základě jako velmi přesné metodiky a výpočtů zodpovědět otázky, které se týkaly těch různých možností, jak spadnout z toho okna, aby to vůbec jako bylo možné. A znova prostě došli k tomu, že nemohlo to, to, to tělo nemohlo tak ležet, kdyby to bylo jako při samostatném skoku při sebevraždě. Uh, že teda buď ho tam museli takhle jako vyhodit, anebo ještě byla taky, existovala jedna verze, kdy tvrdili, že ho zabili někde úplně a pak tam to tělo přinesli před ten barák a tam ho prostě položili. Um, pak taky došli k tomu, že spíš to vypadá, že by se na tom podílelo jako víc osob, na tom jako vyhození z toho okna, že by to nebylo úplně v silách jednoho člověka, protože ten masaryk nebyl úplně věchítek. A navíc. Uh, ještě tam byla jedna taková nesrovnalost, že uh, on vlastně neměl na těle žádný jako oděrky nebo modřiny nebo cokoliv, že by ho někdo jako násilím jako musel držet a z toho okna vyhodit. Že musel být jako víc jako poddajný v tu chvíli a to znamená, že by mu někdo musel podat nějaký chemický látky nebo ho třeba přidusit, aby ho nemusel násilně jako z toho okna dostávat ven, což je taky děsivý a zajímavý řekněme. A každopádně v tom roce 2-3 to pak bylo uzavřené jako vražda s tím, že pachatel je neznámý. Když to jako schrnu, ty hypotézy, tak sebevražda, tuhleto hypotézu podporuje ten jeho psychický stav, řekněme, že se mu tam střídili ty nálady hodně, ale komu by se nestřídely nálady ty vole v té době, co se jako dělo, že? Jo? to asi myslím, že by se střídalo úplně každýmu. Um, takže jakoby, že ta sebevražda mohla být jako bilanční, v souvislosti s tím, že mu došlo jako roli, měl v tom komunistickém převratu, ale prostě nebyl tam žádný dopis na rozloučenou a taky měl na sobě pyžamo, který byl na ruby, což je hodně divný. Navíc prostě si připravoval projev, sliboval personálu, že jo, druhý den to a to. Navíc měl přítelkyní Maršu Davenportovou, to byla britská spisovatelka která 7. března odletěla do Londýna a on prostě řekl, že pak za ní přiletí po desátým a že se vezmou, takže to prostě nedává smysl. Pak um, tam právě byl ten únik stolice, um, když se v tom trošku pohrabu, tak nejen, že byl na té okyni se, ale že ho měl, by mě to mělo prostě rozmazaný i jako na těle, jo. Uh, Za prvý, to znamená, že měl strach jako, když se říká, že se někdo posede strachy, že jo, tak se to neříká jen tak, ale když by člověk páchal sebevraždu, tak prostě podle mě se tohle nestane, nebo ne podle mě, to tady i píšou, že člověk, který páchá sebevraždu, je s tím smířený a nebojí se a tohle se mu nestane. A tím, že to měl i jako, pardon, na tom těle, takže to znamená, že by na týřím se možná i nějakou dobu seděl. Jo, takže to zase navádí k tomu, že unikal někomu nebo nějak se tam prostě posouval a, a pak jako spadnu. Uh, tak. Potom uh, vlastně uh, to vyšetřování taky pracovalo s tou verzí, že tam byly ty cizí osoby, uh, že ana, protože analyzovali nějaký ty cigaretový nedopalky, které prostě byly různý a že je jasný, že se tam někdo pohyboval. Pak když vemu tu verzi té nešťastný náhody, tak tam prostě je zase divný, že by ležel tak daleko od té stěny a že by spadnul na ty záda. No a když se teda dostanu k té verzi vražda, tak k tomu směřujou, že tam byl nepořádek v té ložnici i v koupelně, vypadal, tak, by tam proběhne nějaký souboj nebo že možná někdo se ho snažil dusit polštářem. Navíc do toho bytu se dalo přijít různýma uh, způsobama, různýma cestama a ty potom byly během vyšetřování za komunismu zamlčený, ty cesty. Taky některý světci uvádějí, že viděli nebo slyšeli příjezd a oddejst různých vozidel. Uh, navíc ty cigarety, ještě když se k ním vrátím, tak tam byly ty c- jako od celkem tří lidí a jedny cigarety, co tam byly, tak byly vyrobený v Sovětském svazu, nebyly český. Uh, poloha dopadu, já to jsem všechno už říkala, uh, pak samozřejmě všechny ty zkreslené a zaujaté vyšetřování v, t- v tom roce 48-68 jsou sami v sobě jako podezřelí a zmanipulovaní. Uh, Teď uh, taky zajímavé je, že jeho žaludek uh, byl, když se dostal k pitvě, tak... Uh, to bylo až šest dní po jeho smrti a ten žaludek byl vypláchnutý. Jo? Takže tam taky za žaludku se nedalo nic poznat. A světkové si taky všimli, že, na, že po dopadu na tu dlažbu vůbec nekrvácel, což je taky dost divný. Um, no, pak, jak už jsem říkala i na, na pupku, že měl nějak, nějaký červenohnědý uh, skvrny, že se jako svezl po tý se, No a pak jsou tady zase teorie o tom, jak by to tělo leželo, kdyby, ale ono, když to člověk před sebou nevidí, tak já vám to tady můžu popisovat šikmo, kolmo, ale ono asi bude lepší, když potom dám na Instagram nějakou fotku. Uh, těch podezřelých jako úmrtí, uh, teda takhle. Uh, jo, ano, říkám to správně. Uh, množství podezřelých úmrtí lidí, který o smrti Masaryka něco věděli, Lze taky jako vysvětlit tím, že prostě nějaká organizovaná skupina hladila stopy, a že, nebo ty mrtví neměli jako čistý svědomí, že prostě ten jeden doktor, který to měl na starosti, tak pak najednou umřel, pak ten jeden vyšetřovatel. Jo, prostě divné, divný věci. Uh, pak navíc taky ještě proti tomu strašně svědčí to, že on byl věřící. A sebevraždu by samozřejmě porušil pátý přikázání, jeho otec vlastně v roce 1880 přestoupil k evangelický víře a ten Jan potom po něm zdědil Bibli a ji glosoval vlastními poznámkami uh, a vlastně v té Bible jako nacházel radu, lék i vysvětlení prostě na cokoliv, co ho trápilo a prostě je divný, že by najednou se proti tomu takhle jako uh, z, vlastně no víte, co myslím, že by se na to jako vyprt a prostě <laughs> no uh, tak Syn bývalé plukovnice KGB, Elizavety Paršinové, je Leonid Paršin, v roce 1993 telefonoval z německá české redakci vysílání svobodné Evropy, že podle tvrzení jeho matky vyhodili Jana Masarika z okna příslušníci sovětské výzvědné služby. Prosím vás, to je opravdu šokující. Paršinová to pak zopakovala i v seriálu České televize Československo ve zvláštních službách, který si vystílil na jeře 2001 že v jejím bytě se scházeli vysloužilí důstojníci právě tady tohoto, toho týhletý výzvědní služby a generál Michal Ilič Bielkin se pej přiznal, že Masaryka vyhodil z okna on spolu s kolegou Bondarenkem. Udělali to prý proto, že minister se odmítl stát jejich agentem. A Uh, Bělkin bohužel samozřejmě už je tady mezi námi není, a, takže by, kdyby možná Rusové otevřeli archivy, tak se to dozvíme, ale obávám se, že Rusové už nám nikdy nic neotevřou. Uh, na místě uh, pravděpodobně byl i agent uh, Augustin Schram, a ten byl potom o dva měsíce později zastřelen neznámým pachatelem, náhoda. Uh, klíč od Masarykova bytu mu prej měl předat Václav VII, člen policejní ochranky Černínského paláce. A toho potom v roce 48 přejelo auto, prosím vás. Medlyn Albrightová napsala ve svých pamětech. Domnívám se, že Masaryka zavraždili, pravděpodobně stali nové agenti. Nemohu to dokázat a sotva by mě šokovalo, kdyby jednoho dne vyšly na jeho přesvědčivé důkazy o opaku. Sověti ale měli motiv. No, Medlyn to taky věděla. A potom, v roce 2019 český rozhlas získal zvukový záznam, který přibližuje zase události okolo té smrti z trošku jiného pohledu. Protože před půl stoletím publicista Willibald Hoffman pořídil nahrávku. A on byl totiž na místě jako jeden z prvních. Ale to zvukové svědectví prostě do teďka nebylo zveřejněné. A ta nahrávka vznikla začátkem roku 68 v Karviní. On to nahrál poté, co vlastně přišel znechucený z výslechu právě na generální prokuratoře, kde, kde se to znova prošetřovalo a kde viděl nějaký fotky, co oni pořídili na tom nádvoří Černínského paláce. Není to původní snímek, nebo štíka upravili Zní na unikátní nahrávce po nevyjasněné smrti. Ptali se ho, jestli viděl, jak ležel. Vzpomíná dnes 95 let Jindřich Grulich, jehož manželka Milena byla Hofmanovou sestřenicí. Už jsme zase u toho. Postav prostě, jak v našich furiantech Jindřich Grulich měl manželku. Ta ta byla se střednice tady toho Vilibalda, který to natočil. Vilibal, ty skvělý jméno, pamatujete si prince Vilibalda z Arabily. Ne, nechtěla bych se tak jmenovat, ale když se mi tak někdo jmenuje. Říkali mu, to jste si nevšiml, že to fotografovali a Hoffman přemýšlel, když řeknu, že nefotografovali, tak mi nic neukáže. A tak Hoffman řekl, možná, že ano, to jsem úplně nepochopila. No a každopádně prostě, když mu tu fotku ukázali, tak řekl, to není původní, to je upravené. Že to udělali nějak dodatečně. V jejich rodině se často mluvilo o tom, že v osudný ráno e, prostě se to tam, nějak, se tam jako s tím tělem nějak manipulovalo. Že to pak jako i vykládal doma, že se to v té rodině tak jako předávalo. E, měl zajistit totiž vchody a místo činu, vlastně hnedka to ráno toho desátého. A uh, když pak doma vyprávěl, co se tam dělo, tak řekl, že to není prostě původní, že toho neboštíka upravili k fotografování. Taky uh, uh, že takhle, že měl na pokyn lékaře se zbírat kůstky z roztříštěných nártů do kapesníku a ten přiložil k tělu. Ale na fotografii už kapesník chybí. I z toho prej poznal, že to je jako naaranžovaný. Uh, Jakože s tím tělem bylo manipulováno, to je prostě další z těch teorií, jak jak už jsem říkala, že nejdřív s ním něco udělali a pak ho tam na to nádvoří přineslo zpátky, aby to vyfotili, což by zase dávalo smysl, protože to tělo leželo moc daleko a neodpovídá to potom ani jedný z těch variant, jak se tam mohl dostat z toho okna. No, uh, tak uh, 20-minutový záznam se ale liší od protokolu, který Hoffman sepsal bezprostředně po návratu na služebnu. Ale historici ho právě spochybňují, protože uh, se to jako liší od té výpovědi, co udělal potom po těch 20 letech. Tak ale těžko říct, kdy si vymýšlel a kdy to říkal pravdivě, že jo? Kdy se jako bál a kdy se třeba nebál. Um, takže to zase jako znova vlastně otevřelo to vyšetřování. Tady tenhle ten nález, tyhle nahrávky, ale bohužel se zase jako naprosto neprokázalo, jak to ve skutečnosti bylo. Zajímavý potom je, že žijící vlastně potomkyně uh, pana Masaryka, jeho praneteř, Charlotte a teď zase nevím příjmení a já se tady někde to dohledám, ale mezi tím vám řeknu, že Charlotte uh, taky jako odmítá, že by to byla sebevražda a vlastně jako hlavní argument říká, že uh, pro ně bylo atypické, že by měl v bytě nepořádek a že kdyby chtěl pachat sebevraždu, tak hleda prášky na spaní, oblekl by se elegantně, aby to mělo styl. Taky by nechala dopis na rozloučenou. A prostě nebylo jako v jeho charakteru, aby se zabíjel v pyžamu a ještě k tomu v pyžamu narobi. Jako samozřejmě to jsou věci, které se nedají dokázat, ale prostě má takový pocit a tomu já zase jako rozumím. Jo, tady Kotíková se jmenuje, Charlotte Kotíková. Tak. Takže to máme takhle asi k panu Masarykovi všechno. Mám pro vás bohužel uspokojivý závěr tady z toho celého. Můžete si obrázek udělat sami, ale myslím si, že všichni tak nějak cítíme, že to nebyla úplně sebevražda. Všichni tam cítíme takové to pičo. Tak, takže teď konce zase skočím o pár let dopředu, protože jsem vlastně minule mluvila. O letech 51, 52, 53, takže už se nějakým způsobem dostáváme ke konci vlády Klementa Gottvalda i Jozefa Vysarionoviče Stalina. Takže pojďme se nejdřív říct, jak to skončilo se Stalinem. Uh, Stalin nebyl zdravý člověk, mm, jeho zdravotní stav se začal zhoršovat po válce. Měl poškození srdečního svalu a samozřejmě taky moc neprospívalo prospívalo to, že nadměrně kouřil, přejídal se a pil alkohol. Uh, v roce 1945 potom proděl infarkt a postupně se mu rozvíjela ateroskleroza mozku. No a to potom v březnu vyvrcholilo, v březnu 1953 vyvrcholilo mozkovou mrtvicí, ze které se již neprobral jejda. Uh, samozřejmě, že už v tom říjnu 45, když začal mít uh, měl ten infarkt, tak už tehdy se vlci na jeho skoro mrtvole začali uh, hádat o to, kdo jako, převezme po něm tu moc. Takže dosavadní muže číslo dvě, což byl Vyacheslav Michajlovič Molotov, uh, Andrej Ždanov nebo Georgi Malenkov, jo, no. Um, pak teda, jak jsem říkala, když Stalin zemřel, tak ještě počkejte, ještě vám tady řeknu, jak to bylo přesně, jo. Uh, noc na 1. března 53. Stalin strávil večeří a pětím do raných hodin. Když se následující den do pozdních večerních hodin neozývaly zložnice zvuky, odvážil se někdo z přítomných ke vstupu a nalezl Stalina ležet na podlaze. Podle chruštěvových vzpomínek vyjeli on, Malenkov, Beria a Bulganin do Kunceva poté, co je stráž telefonicky informovala. Uh, když dorazili na místo, bylo jim řečeno, že Stalin byl uložen na pohovku v malé jídelně a spí. Čtyři muži si neuvědomili, že se mohlo stát něco vážného a vrátili se do Moskvy. Teprve 2. března, když Stalin stále zůstával ochrnutý a nemluvil, byli přivoláni lékaři, kteří konstatovali záchvat mrtvice. Takový to ona tady nebožka, ještě stále trochu žije. No, bezradní členové politbyra potom dojížděli každý den tam na to místo a... Zprávu o Stalinově zdravotním stavu, včetně informací o tlaku a teplotě, vysílali v rozhlase až 4. března 53 a potom on 5. března teda 53, 9 hodin 50 minut moskevského času zemřel a 7. března bylo tělo vystavený v kremelský sloupový síni a pohřeb se konal 9. března 53. E, to je hezký, že informovali o tlaku a teplotě, ne? Výška teplota, tlak, rostný bod. E, Josefa Viserijonoviče Stalina. Tak, nabalzamované tělo potom téhož roku uložili do Leninova mauzolea v Moskvě a tam bylo potom samozřejmě přejmenované na mauzoleum Lenina a Stalina. A v roce 61 potom rozje, rozjezd, rozhodl sjest komunistické strany Sovětského svazu, že Stalina už v tom mauzoleu uchovávat nebudou. Tělo pak vynesli, pohřbili ukremelské zdi v dřevěné rakvi. Rakev zalili dal velkým množstvím betonu, aby zabránili dalšímu možnému přesunu těla. Takže zatímco Lenina vystavují do dneška, tak stále na zabetonovali, to se mi líbí. E, vo, mimochodem o Leninovi a jeho mrtvole jsem mluvila v jednom díle podcastu. Už je to díl, bylo to, e, jak jsem mluvila, o hoaxech, protože v roce nějakým 1991 ve Forbesu vyšel hoax, že Leninova mrtvola je na prodej. Tak tam potom je dost detailů o tom, jeho ho balzamovali, tak kdyby vás to třeba zajímalo a kdybyste to náhodou třeba neslyšeli. Uh, takže takhle umřel Stalin. A zajímavé je, že jeho blízký prostě přítel Klement Gottwald ho následoval velice záhy. 12. Uh, března se Klement Gottwald vrátil právě leteckým speciálem ze Stalinova pohřbu. Po přistání si postěžoval předsedovi vlády Antonínu zápotockému, že mu není příliš dobře. Myslel si, že má jen chřipku, ale ne- nebyla to chřipka, byl to syfilis. A já už jsem to tady říkala. A navíc byl závislý na alkoholu a měl aneurysma. A na tři, tři dny potom, prostě 14. března 53 umřel. A vystavili jeho tělo na, v mauzoleu, který původně byl pro Tomáše Garika Masarika. Ten musel rotovat v hrobě, ty byly jako lodní šroub. A, a tak ho vystavovali, podobně jako Lenina, ale a, jako existovaly nějaký drby o tom, že ho by balzamovali a že jim to trošku jako uhnívá. A e, pak ho spopelnili, vyndali ho v roce 62 a e, vlastně ho e, položili, jo, oddali ho do urny a to potom bylo na Národním památníku. A jak už jsem tady taky minule někdy říkala, že po samotné revoluci všechny členy KSČ sesypali do jednoho lavoru a hodili to do hrobu číslo 137, což je to nejlepší, co se mohlo stát. Tak, ještě bych se tady ráda chvilku povědnila kultu osobnosti. Kult osobnosti byl to, co se dělo ohle, okolo právě Stalina v poválečné době a v rámci toho, že jo, ten člověk jako takovej byl prostě oslavovaný nesmyslně všechno se po něm pojmenovávalo v celém sovětském svazu. A jednou jedním jedním z těch důsledků tady toho bylo postavení Stalinova pomníku v Praze na letný. Bylo to v letech, stálo tam v letech 55 až 62 a bylo to největší skupinový sousoší v Evropě. Ta mohutná terasa toho pomníku tam vlastně stojí do dneška, že jo, akorát teď na ní stojí ten metronom, co všichni známe, naštěstí. Kameny ze základu toho Stalinova pomníku byly dovezeny ze všech krajů tehdejší Československé republiky. On teda původně, tam na tom místě měl vzniknout uh, zakladat, pomník zakladatelů Sokola Jindřicha Fígnera a Miroslava Tyrše, ale ten nikdy nevzniknul. A uh, vlastně na tom místě se původně nacházel nově postavený stadion fotbalového klubu SK Slavia a Praha. Ale <laughs> kvůli výstavbě toho šíleného pomníku. Chudáky, tu slávy, no prostě oni hnedka vlastně po ten stadion ty slávy zbořili a začali teda stavět ten pomník 22. prosince 49. Pak přímo to sousoší se začalo dělat až v roce, až v únoru 52. Celý to pak bylo odhalený pod heslem svému osvoboditeli československý lid. 1. května 55, takže po smrti Stalina a nedlouho, no to si ještě řekneme. Sochařem byl otekar Švec, architekty byli Jiří Šturza a jeho manželka Vlasta Šturzová, které jako ten podstavec a okolí. Oni teda původně, ten Švec i Šturza, pracovali na projektu pomníku TG Masaryka na tom samém místě, takže to trochu jako dopadlo asi jinak, než si představovali. Uh, ten pomník uh, teda byl stvárněn jako řada za sebou stojících postav v čele s Josefem Stalinem. A to byl jako on a za ním stály jako postavy pracujících. Uh, po jeho levý ruce to byly zástupci sovětského lidu, dělník, vědec, kolchoznice a A po jeho pravý ruce pak zástupci lidu československého, dělník, rolnice, novátor a vojín. Dvě z měly konkrétní podoby, a to Julia Fučíka, o tom ještě budu dneska mluvit, a Ivana Vladimiroviče Mičurina. O tom dneska mluvit nepůjdu. Bylo to udělané ze žlutobílech opracovaných žulových kvádrů, a bylo to vlastně, stalo to na železobetonový konstrukci, která měla výšku 15 metrů a bylo to zapuštěné do toho letenského svahu a vlastní sousoší teda mělo 15,5 metrů vejšky, 12 metrů šířky a 20 metrů délky. Prostě to bylo obludně obrovský. A v těch základech je zabudovaných teda 23 základních kamenů z nejrůznějších míst republiky. Část ze základu staroměstské radnice, čedič z Řípu, onyx, z Novce, kámen z Ležáků, Žula ze Skutče a taky část nejstarší slovanský baziliky z Velhradu. Ty vole takový vzácný šutry, oni tam narvou prostě pod takovýho debila. A náklady na stavbu tohohle toho byly 140 milionů tehdejších korun, což bylo teda po měnové reformě, o které jsem už tady taky mluvila a bylo spotřebované víc než 17 tisíc tun materiálu. Um, no, Tak samozřejmě, že se to hnedka ujalo mezi lidem, pojmenovali to fronta na maso a Jan Verich to nazval tlačenice. A samotná čtvrtletná byla pak přesdívána záprdelí. Jak dneska jsou lidi takový pešný na to, že byly na letný, tak tehdy se tomu říkalo záprdelí. No a pak to trošku teda úplně se jim to... Nevyplatilo, protože na 20. sejzdu komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 Nikita Chruščov, což byl nástupce Stalina, přednesl projev o kultu osobnosti a jeho důsledcích a tam kritizoval mimo jiné Stalinovy zločiny. Ten projev byl netolik převratný, že tehdy nebyl publikovaný, <laughs> ale ten Chruščov taky dal propustit miliony vězňů z Gulagu, což byly že jo, sovětský, jako koncentráky. A proto ho spousta členů té strany odsuzovalo jako zrádce. No nicméně, prostě, když Chruščov řekl, že Stalinovku osobnosti je špatně, tak chudáci československí komunisti se rozhodli, že ten pomník teda zlikvidují po prostě trapných nějakých sedmi letech toho, co, co tam stál. A rozhodli se, že to zlikvidujou odstřelem a to se stalo 6. listopadu 62. Ty destrukční práce stály 4,5 milionu korun a ty kostky a nepoužitý materiál pak odvezli do slepího ramene Vltavy u Rohanskýho ostrova. Ale um, někteří uh, lidi to mají doma, ty kousky jako takový jako kuriozity prostě, že ty zbytky jako si tam nazbírali, že ho odnesli domů. Uh, takže opravdu tam stále jenom sedm let a odstřelovali ho několik týdnů A samozřejmě, že celou akci jako střežili, nesmělo se to fotit, ale ty detonace prostě slyšela celá Praha logicky. Takže takhle skončila fronta na maso a Stalinův prostě hnusný pomník a a takhle to dopadlo s kultem osobnosti. Ale když jsme u toho kultu osobnosti, tak podle mě ještě jako důležitý vám něco říct o Juliu Fučíkovi, což byl komunistický novinář, literární a divadelní kritik a překladatel, který se narodil 23. Února 1903 v Praze na Smíchově. A e, z, jak zemřel, vám řeknu. Každopádně on se po roce 1948 právě stal jednou z ikon celý komunistické ideologie, já se k tomu dostanu. Tak on patřil ke skupině, která odmítala jakoukoliv kritiku Sovětského svazu a soubor jeho reportáží ze Sovětského svazu která se jmenuje Země, kde zítra již znamená včera. Doufám, že si pamatujete Maruš Kopkovou ze Slunce seno, kde to říká i do televize, když tam přijedou natáčet jeho českou veselku, že vlastně u nich hošticích prostě krávy dojí tak dobře, jo, že už dnes se máme lépe než včera. No, tak to vlastně vychází tady, že jo, z pana Fučíka. Každopádně tady je jeho dílo bylo ukázkou mimořádně tendenčního referování o impériu, který přitom procházelo jako terorem a jeho rozvoj prostě si vyžádal miliony obětí, jakože jasně sovětský svaz byl úžasná země a všechno tam fungovalo skvěle, ale ve skutečnosti tam prostě lidi umírali na ulici a stalo to pěkně za takže on si to velmi jako idealizoval v tom svém díle, ale tím se samozřejmě stal jako jedním z oblíbenců toho, toho režimu. Um, jak vlastně třeba tady, on měl jako dar v tom psaném projevu, měl smysl pro dramatičnost, emocionální, dobře pro sdělení, podával sugestivní zprávy uh, nejen o sobě, nebo takhle nejen o předmětu toho, po čem psala, ale i o sobě. Takže on to prostě uměl jako podat dobře a pak vlastně první svůj politický trest, který trval 10 dní, když provával komunistický hesla, si opikal na pankráci a, a tam byl jenom teda, jak jsem říkal, 10 dní, protože to bylo vlastně ještě před válkou. Potom v roce 33 odešel do illegality a poprvé na sebe vzal takovou, no, to je, já nevím jestli, no, vzal na sebe identitu starého profesora, uh, který, jako um, on tomu jako říkal profesor Horák a byl to takový jako jeho převlek a, a pak se to s ním ještě jako táhne dál, mi to přijde jako hrozně divný. Každopádně uh, novinář třeba Ferdinand Peroutkák v první prvorepublikové protistátní revolutě rovněž ironicky dodal, jak bylo zvykem v té době, říkal, že se ukrývá před policií, když prostě prchel před milenkou, která ho omrzela tak to se mi při, jako líbí třeba. V roce 38 si pak po mnoha letech známosti vzal za ženu Augustu Kodeřičovou, pod později známou jako Gustafu Číková. Zajímavý je, že manželství pokládali za buržoázní přežitek a sezdaní takhle manželský svazek pojímali tak jako volně, ale dělali to třeba proto, že mohli řádat, žádat údaje, úřady o penzijní příspěvek. Dobře. Tak potom byla, přišla nacistická okupace, samozřejmě on se bál, že ho zatknou, takže on se potom někam schoval do ústraní k rodičům a tam se zabýval odkazem boženy Němcové Karla Sabiny. Pak se vrátil do Prahy, pobýval ilegálně u v Nuslích a potom se zapojil do protinacistického odboje a vydával ilegálně rudý právo a další tiskoviny. No a tady právě zase mám něco o tom, že on prostě při konspirační činnosti v protektorátu se teda prostě měl takovou roli toho fousatého obříleného kulhajícího profesora Horáka, což ale ty jeho kolegové v odboji neměly moc rádi, protože to spíš poutalo pozornost. A že třeba v roce 1941 prostě vylez z toho úkrytu takhle s tím letím převlekem, a prostě se šel projít jako do lesa. No, jako je, to, je to divný takový. Každopádně potom v letech 41 a 1942 byl členem druhýho ilegálního ústředního výboru KSČ a pak byl 24. dubna 1942 zatčen v Praze uh, a vlastně ho zavřeli na pankrác. No a tam právě vznikla jeho nejslavnější kniha, která se jmenuje Reportáž psaná na Oprátce. A to byly vlastně dopisy, co on psal uh, jako z toho vězení, jako z, na motácích zvaných, a psali na přelomu března a dubna 43. Potom roku 43 byl odsouzen k trestu smrti a ve věznici v Berlíně plecenze byl popraven oběšením. A... Uh, takže takhle a na těch motácích vlastně on nich napsal, teď abych nekecala, nějakých 163 myslím a z těch motáků teda vznikla celá ta jeho kniha. A uh, ještě mi přijde zajímavý, že osud jeho tělesných ostatků jsou neznáme a to pak po válce pod podnítilo až jako fantastický spekulace o tom, co se s ním stalo. Uh, pak vlastně vznikaly různé teorie o tom, že byl vlastně kolaborantem gestapa a jeho poprava byla inscenovaná, že on utekl ve skutečnosti a takovýhle různý. No, uh, celkem ta reportáž psaná na Oprádce vyšla asi v 90 zemích. Uh, celkem to bylo 317 vydání. Jako, a tomu konku- může konkurovat jenom třeba Švejk jo, od Haška nebo něco od kafky nebo třeba Díla od Čapka. V Německu vyšla i po roce 95 ta reportáž. Ty historici ho považují za významného spisovatele. Jakože napsal silný literární text, který má nějakou jako docela významnou hodnotu. A jakože ten text je prostě dobrý i jako z dnešního pohledu. Tam vlastně je to, že teda gestapo zatklo komunistického odbojáře, a uh, on vlastně jakoby sděluje ten svůj životní osud. Problém ale je, že potom právě to, jo tak těch motáků, pardon, bylo 167, 163. Uh, problém je, že z Fučíka se po roce 48 právě stala taková ideologická, jako mm, taková, já nevím, jak to řekla, něco, něco jako... Popová hvězda, že oni z ní ní prostě udělali hrdinu, který teda bojoval proti gestapu a vlastně obětoval svůj život za ty svoje ideály komunistický a po Fučíkovi se prostě pojmenovalo úplně jako všechno co se dalo pojmenovat a uh, byl to úplně fakt takový ten kult osobnosti, který se tady uctíval, jenomže on ve skutečnosti ten jeho osud nebyl tak černobílej. On uh, tam i jako vlastně v té jedné pasáži toho svého díla uh, pro, že, že jako na tom gestapu prozradil něco, že uh, tam psal, i proto vám musím vysvětlit, proč jsem jednal jinak v rozporu s dohodou mezi odbojáři, že se nebude při výsleštích vypovídat. No prostě, že s nima hrál nějakou hru s tím, gestapem a že jako obhajuje nějakou svoji strategii těch výpovědí a že jako se snaží stejně říct, že nikoho jako, neohrozil těma výpověďmi, ale tak jako Samozřejmě, že uh, jako když vás vyslíchá gestapo, tak asi děláte, co můžete, ale v určitý moment vás to zlomí. A uh, on prostě psal tu svůj reportáž s tím, že s rukou toho gestapa už nevyvázne, tak uh, že chtěl jako nacisty porazit aspoň symbolicky přes odkaz té reportáže, jakoby, což se mu no, tomu podařilo. Ale uh, prostě byl být že oni mu hrozně ublížili tím, že po, mm, po tom převratu, když se to jeho dílo začalo Takhle hrozně jako idealizovat a celá ta jeho postava a celý ten jeho osud, tak oni to různým způsobem cenzurovali. I ta jeho žena, ta Gusta, že vlastně tam právě vyřadili ty pasáže, ve kterých on se tak nějak přiznává k tomu, že nebyl úplně jako největší hrdina všech dob, že prostě někdy jako s, s tím gestapem trošku třeba spolupracoval. A to, když se pak ukázalo, že jo, tak pak nikdo nevěřil vlastně ničemu, nikdo nevěřil tomu, uh, jak jak tam o tom píše, o tom všem ostatním, když prostě to takhle jako, když to takhle upravovali. Každopádně se mu desítky let stavěly pomníky, bysty, pojmenovali se po něm školy, náměstí, ulice a pro svazáky, nebo prostě mladý komunisty byla ta reportáž psaná na opráce, až takový jako posvátný text. Třeba výstaviště se přemjenovalo na Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Lidi si ho pak překřtěli na Julda Fulda, anebo tomu začali říkat Fučíkárna. Um, fučík byl přítomen nejen v hodinách dějepisu, ale i literatury a výtvarné výchovy. Na pracovištích ve svazáckých či vojenských kolektivech se organizoval fučíkův čtenářský kroužek, kde se diktovalo o předepsané a ideové vhodné literatuře. Takže byl to takový státem kontrolovaný konstrukt mladého hrdiny. Jo? Uh, přesně fakt jako takový popový idol. Vlastně úplně totální vytvoření nějakého nedostižného vzoru a falešného symbolu. A um, Přitom prostě ten fenomén jako takovej žil úplně mimo už to, co ten fučík asi původně jako chtěl. A Pak vlastně se to i měnilo, ten přístup k němu během těch let, jako samozřejmě, že se to dál uctívalo, ale pak k němu přistupovali čím dál tím víc kriticky a kriticky a pak třeba i se stalo, že v 90. letech různě odstraňovali nějaké pamětní desky a nějaké pocty, co mu prostě během toho předchozího režimu dali. No, časopis Mladý svět organizoval před 30 lety po pádu komunistického režimu anketu na téma fučík, gauner a nebo hrdina. Tehdy dotazník společnost rozdělil. Ale dnes už podle historiku právě vhodnější doba na to, aby se, jsme se na to podívali jako nezaujatě. Že tam prostě jsou takový dva póly, že buď ho strašně všem vnucovali několika generacím, že předpokládám, že našim rodičům ho úplně zhnusili, a že, ale přitom, jako on nebyl jako záporná postava, nebo tak prostě byl to za, zarytej komunista v odboji, ale bojoval zase proti režimu, který byl stejně odpornej, no, tak uh, třeba tady historička Markéta Kabůrková k tomu říká, charakterizovala by ho jako prvorepublikového bon vivána, charismatickou osobnost, která přitahovala a uměla strhnout a ovlivňovat lidi. Zároveň šlo o kovaného, nicméně kavárenského komunistu s upřímným přesvědčením. Někdo ho přirovnává k Che, che Guevarovi, ale jo, on prostě nebyl Che Guevara, on byl spíš teoretik než praktik. A třeba spisovatel Pavel Kosatík, který se věnuje zlomovým tématům v české historii, říká, když v dubnu 42 vpadlo gestapu do bytu rodiny Jelínkových, nebyl fučík zpatřen, nedodržel příkaz nepadnout do rukou gestapa bez boje, nevyužil momentu překvapení a místo, aby vystřelil ze svých revolverů, schovali do postele a se slovy jsem profesor Horák se vydal gestapu. A ta síť, který on byl členem, tak byla potom pozatýkana a její členové z velké části povražděny. A ten fučík za to vlastně byl jako spoluzadpovědný, Což je přesně to, co se pak z té reportáže reportáží na opráce vynechávalo a z celého toho narrativu o, o tom jeho hrdinství. Takže uh, právě i potom po roce 1989 z komunisty trošku padla i tato ta legenda. A vlastně ty odkazy na něj, právě ty různé pamětní desky, vlastně dávaly lidi pryč i kvůli té komunistické příslušnosti. A pak se samozřejmě i spekulovalo nad tím, jestli starými je pravá, a, a pak se i někdo, jako byly nějaké spekulace, že on udával ty své spolupracovníky a podobně. No takže se to pak jako znova zkoumalo, kriminalistický ústav tehdejšího ministerstva vnitra československé federativní republiky po převratu uh, ověřovali, jestli ten text opravdu psal von, ale všechny metody jako označili tu reportáž psanou na oprátce, že to bylo fakt výhradně jeho dílu, dílo a nikdo jiný do toho nezasahoval um, tak potom vlastně v roce 1995 vyšlo první úplný kritický a komentovaný vydání té reportáže psané na Oprádce. Až v roce 1995. A v roce 2013 potom byla při příležitosti 110. výročí jeho narození slavnostně znovu odhalená jeho sucha na Ošenských hřbitovech v Praze. Tak, to byl Julda Fulda a já asi pro dnešek končím už jsme zase skoro na hodině povídání. Doufám, že vás to bavilo, mě to docela bavilo <laughs> a budu se těšit zase ve čtvrtek. To zase se vrátím k nějakým uh, neúplně dějepisným záležitostem. Napadlo mě, že bych mohla zkusit uh, zpracovat nějaké příběhy. Ale Natáša Kampuš, Takovýto uh, nějaký idiot, mě schovává v, ve sklepě 20 let a máme spolu 15 dětí. Tak myslím, že takových příběhů je víc. Tak se potom podívám, kdyby vás něco k tomu napadlo, tak budu ráda, až mi to pošlete. A tak už mě bolí pusa. Mějte se hezky, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal,